0: Dit is een NH Radio-podcast. NH Radio.
1: Waarheen, waarvoor? Koop Geersing. NH Radio. Je hoeft niet te accepteren dat pesten een onvermijdbaar onderdeel van het opgroeien is. Welkom, je luistert naar NH Radio met een aflevering van Waarheen Waarvoor. Ik ben Koop Geersing, ook nu heb ik een gast met wie ik praat over rouw, over verdriet, over door het dal gaan en er weer uit klimmen. En afleveringen zijn als podcast te beluisteren via nhradio.nl en alle andere podcast platforms. Mijn gast woont in een rustig dorp in Noord-Holland met haar drie kinderen. Ze is ervaringsdeskundige op het gebied van pesten. Daarom schreef zij het boek Wat Pesten Met Je Kan Doen. En tevens verzorgt ze gastlessen op scholen om zo pesten bespreekbaar te maken. In haar vrije tijd maakt ze radio voor de lokale streekomroep Regio Noordkop. Gerald de Graaf. Goedemorgen. Goedemorgen. Collega, hè? Ja. Ja, dat is leuk. Jij maakt iedere maandag van 10 tot 11 uur het programma... Terug in de Tijd op Noordkop Radio. Wat is dat voor programma?
2: Dat is een, een programma dat ik elke week een, uh, een jaar wil nemen in het verleden. En dan ga ik daar muziek uit draaien. Ik vertel wat over de artiesten en de gebeurtenissen van dat jaar.
1: Een beetje een gouden oude programma. Een beetje arbeidsvitamine. Ja. Ja, ja. leuk. Hoe lang doe je dat al?
2: Uh, dit programma heb ik sinds uh, juli vorig jaar...
1: Oké, dus je met de vaste stem op de noordkop, zullen we maar zeggen. Ja. ja. <laughs> nou, leuk. Welkom hier. Ik lees van jongs af aan ben ik gepest. Ik weet eigenlijk niet beter. Op de peuterschool, in de buurt, op de basisschool, thuis, op de middelbare school. en Vooral op de middelbare school was dat het ergste. Hoe ging dat pesten bij jou?
2: Nou, het werd eigenlijk steeds erger. In de eerste weken uh, op die school ging het wel aardig goed moet je iedereen, iedereen een beetje leren kennen en je plek ontdekken in de klas. Ja, en op een gegeven moment krijg je groepjesvorming. En uh, nou, ik hoorde eigenlijk niet bij een groepje. Waarom niet? Misschien omdat ik wat stiller was, denk ik.
1: Ja. Ja, ja hoe ging dat pesten? Wat was het?
2: Nou, ik ben nooit de dunste geweest. Nog steeds niet. Gelukkig. Ik waai tenminste niet weg in de, in de storm. Zoals oh, we moeten nou oh, altijd nou, zijn. Oké. Okay. <laughs> um, ja, en. Daardoor was ik anders dan de meeste uit mijn klas. En dat was denk ik voor hun ook een reden om, uh, ja, om mij daarmee te pakken. Ja,
1: en hoe ging dat? Wat, wat deden ze dan?
2: Nou ja, ik heb uh, alle variaties gehoord op mijn naam. En uh, Dick zak, Dick, uh, nou, alles wat daar een beetje op lijkt. Ja, ja, en nou ja, niet echt van mijn fiets trappen, dat niet. Maar wel, uh, ik heb een keer brood in mijn schoenen gehad... dat ik aan het gimmen was. Dus kwam ik terug, dat ik brood in mijn schoenen. Uh, ja, dat soort dingen. Voor mij in de weg gaan staan in het fietshok... terwijl ik uh, eruit wilde om naar huis te gaan. Opmerkingen maken dat ik uh, te zwaar was... als de vloer kraakte in het oude gebouw. Wat bij iedereen kraakte, maar dus ook bij mij. Maar bij mij zeiden ze wat van en bij iemand anders niet.
1: Ja, ja. Ja. Dat begon al heel vroeg eigenlijk, hè? Ja. Hoe, lang, hoe lang heeft dat geduurd?
2: Nou ja, de peuterschool daar was gewoon een jonge heel, ja, aandachttrekkerij. Heel druk. Ja, die pakte mij al, dus dat was nou, een jaar of twee, drie, denk ik. Tot ik uh, van de middelbare school afging en een opleiding ging volgen dat ik 16 was.
1: Ja. Stopte het dan, hè?
2: Ja, dan merkte je dat er gewoon meer volwassenheid in die kinderen zaten. Ja, ik was wel bang dat het uh, opnieuw zou beginnen. Maar er zat niemand van mijn oude school in de nieuwe klas. Dus dat was wel mijn voordeel geweest, dat denk hielp, ik. Dat hielp, ja. Dus ik, heb daar, nou, ik ben daar tot rust gekomen. Het gebeurde niet. Ik zat wel te wachten, maar uh, het bleef uit, gelukkig.
1: Ja. Ben je zelf anders gaan leven in die tijd? Om je te verweren of om misschien toch erbij te horen? Wat, wat is er met jezelf gebeurd in de periode dat je gepest werd?
2: Ja, ik ben toch wel heel erg teruggetrokken. Het gevoel dat ik niet uh, goed genoeg ben, dat ik niks kan. Ik heb, nou, later heb ik nog wel eens een keertje een IQ-test gedaan. Ik dacht, nou, misschien ben ik dom. Is dat het misschien?
1: Je ging aan jezelf twijfelen?
2: Ja. ja. En je probeert het altijd bij jezelf te zoeken. Want ze pesten jou, dus dan ligt, er, dan ligt het aan jou.
1: Dat gevoel had je? Ja. ja. Wat deed je ermee op school? Ging je naar de leraar toe?
2: Nou, ik... Eigenlijk kwam ik elke dag thuis en had ik het er met mijn moeder over... van dit is er gebeurd en regelmatig, vooral in de eerste tijd... heb ik elke week een klacht ingediend. Maar daar deden ze niks mee. En ja, hoge lagen, springen, er moet wat gedaan worden. Maar eigenlijk is nooit wat mee gedaan.
1: Op school niet? Nee. nee. Leerkrachten zagen het gebeuren, maar deden niks?
2: Uh, nou, ik weet niet of ze het altijd door hadden. Maar weet je, als je het dan regelmatig erover hebt, dan... Lijkt mij, van dan, dan moet je wat meer aandacht aan besteden. Gewoon onopvallend opletten, zeg maar. Maar niets gebeurt.
1: Nee. Nee. nee.
2: nee. Er was wel een leraar, um, die heeft tevens ook um, een stuk geschreven in mijn boek. Ja, het voorwoord. Ja, ja, ja. ja. Uh, daar heb ik les van gehad, Nederlands, van in de derde en in de vierde. En die was wel echt heel erg met uh, ja, het respect hebben voor elkaar. Als ik bij hem in de klas zat, wist ik gewoon dat er niks gebeurde. ja. Want hij let op, hij, ja, hij was gewoon, uh, zodra er wat gebeurde, stond hij vooraan en hij, uh, hij rookte. Dus hij stond ook altijd tussen alle kinderen op school in de pauze. En ik denk dat dat ook gewoon mee heeft geholpen, want hij laat zich zien. Hij zit niet in een hokje uh, te eten met de andere leraren, maar nee. hij is erbij en houdt overzicht. Dus als er wel wat gebeurt op de gang en hij loopt langs, hij deed er wat mee. Ja. ja dus dat is echt de beste leraar ooit. Helaas is hij met pensioen, dus voor de mensen die nee. nog op die school komen... die maken hem niet meer mee. Maar nee. moeten hij is het meer voorwoord geschreven. Ja.
1: Over welke tijd hebben we het ongeveer?
2: In 2001 kwam ik op die school. Ja, de middelbare school. Ja. En daar heb ik gezeten tot 2005.
1: Je kon het wel met je moeder bespreken. Ja. Hoe ging zij ermee om?
2: Ja, ze probeerde toch beste adviezen te geven die ze kon. Maar ja, ze was er niet bij en het is toch lastig om... Uh, als moeders zijn uh, daar wat mee te kunnen. Want je, je kan moeilijk met, uh, met je kind mee uh, aan de hand naar school toe. Nee. Dus ja, ze heeft wel de best gedaan, maar uh, dat heeft niet geholpen. Nee, maar
1: het heeft wel jou geholpen door je woord te kunnen delen met haar. Ja. Je, je gevoel ook met haar te bespreken. Ja. Je had je ook kunnen terugtrekken en denken van uh, niemand hoeft dit te weten.
2: Nee, nou, dat is wel op zich later gebeurd, want mijn moeder is toen uh, uh, verhuisd. Mijn ouders gingen uit elkaar toen ik uh, een jaar of veertien was. Dus ja, daarna heb ik het wel alleen moeten doen. Ja.
1: ja. Wat deed het met jouw leven, dat pesten?
2: Nou, het heeft toch aardig impact gehad. Ja, heel onzeker ben ik geweest. Um, ik um, denk dat mijn depressiviteit, die ik regelmatig ervaar, dat dat daar vandaan komt.
1: Had je dat toen ook?
2: Ja, ik denk het wel.
1: En, en ja. hoe uitzicht depressiviteit bij jou?
2: Geen zin meer hebben in dingen. Uh, gewoon alleen willen zijn. Uh, ja, gewoon niks met anderen willen doen eigenlijk. En, ja, dat als er een boom zou vallen op mijn hoofd... zou ik dat niet eens erg vinden als dat gebeurt.
1: Nee. Hoe is dat nu?
2: Nu gaat het goed, ja, gelukkig.
1: Ja, geen boom op jouw hoofd nu?
2: Nee, nee hoor, ik hou ze niet tegen.
1: Ja, ja. We gaan het erover hebben in deze aflevering van Waarheen Waarvoor. Sheryl de Graaf is mijn gast. Van jongs af aan gepest, vanaf de peuterschool. Ze is in de buurt, op de basisschool thuis en op de middelbare school gepest. En toen zij begon met een mbo-opleiding, toen ging er een wereld voor haar open. Er bestond een wereld zonder pesten. Inmiddels schreef zij over haar pestverleden het boek Wat pesten met je kan doen te koop via haar website shereldegraaf.nl. En ook spreekt Cheryl als gastspreker op bijvoorbeeld de basisschool. Cheryl, je zegt, ik heb regelmatig last van depressies. Ik denk dat dat te maken heeft met het pesten. Waarom denk je dat?
2: Omdat dat toch wel een grote impact heeft gehad op mijn leven. Omdat het ook een hele lange tijd is geweest... en echt wel een deuk heeft uh, gebracht in mijn zelfvertrouwen. Ja, ja en dan uh, word je toch wat teruggetrokkener. Ja, ik denk dat echt dat het daarvan komt.
1: Had je het voor die tijd, uh, had je geen aanleg voor uh, verdrietig zijn of stil zijn of in jezelf teruggekeerd zijn? Is dat echt gekomen na dat uh, pesten, zeg maar?
2: Ja, het is lastig te zeggen, omdat het natuurlijk al uh, heel jong begon. Ja. Dus ik, ja, ik weet gewoon eigenlijk bijna niet beter. Uh, ja, dus het, het zou, zou goed kunnen, maar ja... Daarom zeg ik, ik denk het, Want ik heb geen zekerheid om te zeggen dat het echt daardoor gekomen is.
1: Nee. Uh, je zei zo straks, um, nou, het gaat op het ogenblik eigenlijk wel weer. Komen die depressies nog terug van tijd tot tijd? Zijn er wel van die momenten dat je even terugtrekt in jezelf?
2: Ja, ja ik heb uh, af en toe wat uh, pittige periodes. Zoals uh, nou, een baanverlies of iets dergelijks. Ja, dan uh, merk ik dat toch wel weer. Van ja, Ze willen me niet hebben, ik ben niet goed genoeg.
1: Het is ook zelfvertrouwen, dus. Ja. ja.
2: Maar ja, het zijn gelukkig wel fases die tussendoor langer duren, die goed gaan, dan, uh, dan die minder zijn.
1: Ja. Um, heb je ook hulp gezocht? Ja. Buiten je moeder, misschien, en buiten de leerkracht.
2: Nou, op school, op de middelbare school, had ik uh, mijn vriendin Amanda. Daar staat ook een stukje van uh, in ja. mijn boek. Dat was uh, toen die tijd mijn beste vriendin. En ik spreek je nu nog steeds regelmatig. Ja, zonder haar was ik gewoon. Ik heb geen idee waar, maar niet zo ver gekomen als dat ik nu ben. Zeker door die tijd. Als zij niet naar school ging omdat ze ziek was, dan zocht ik ook een reden om ziek te zijn, om niet naar school te hoeven. Oh ja. Ja, zonder haar durf ik eigenlijk niet naar school. Nee. Zij was toch wel een beetje vast, Iemand waar ik dan mee zat in de pauzes. Ja, zo kwam ik de dag toch nog een beetje door.
0: Ja,
1: ja. waarom deed zij dat voor je, denk je?
2: Nou, misschien was ze zelf ook niet echt per se populair was. En ze wilde me wel helpen, maar ze wist zelf ook niet goed hoe ze dat kon doen. Behalve nee. nou, bij me zijn. En dat heeft mij gewoon gigantisch veel geholpen. Ja, ja daar ben ik er ja. echt dankbaar voor. Je
1: zijn nog steeds vriendinnen?
2: Ja, zij is ook bij mijn boekpresentatie geweest. Ja. Ik heb haar mijn eerste boek overhandigd.
1: Ja. ja. Waarom besloot je een boek te schrijven?
2: Um, nou, ik heb al vaker een idee gehad om een boek te schrijven, maar dat waren meer fantasy verhalen. En, uh, oh,
1: de schrijver zat dan wel een klein beetje in je.
2: Ja. ja, alleen na een paar hoofdstukken stopte ik er steeds mee. Dan was de aandacht een beetje verslapt en dan ik weer te druk met andere dingen. Ja. Het is er nooit van gekomen, wie weet ooit. Maar toen was ik een podcast aan het luisteren. En dat, dat, dat ging over een vrouw die een boek had geschreven over iets wat zij had meegemaakt. En toen dacht ik, ik zou ook een boek kunnen schrijven, maar waar zou het dan over gaan? Wat kan ik meegeven en waar heb ik ervaring mee? Nou ja, dat was dus helaas pesten. En ja, ik probeer dat nu toch een beetje om te zetten naar iets positiefs voor anderen.
1: Ja, hoe ben je dat gaan aanpakken?
2: Nou, eerst een soort van deadline neergezet van nou, uh, dan moet het boek af zijn. Die is wel steeds uitgesteld, moet ik zeggen. Want dat duurt toch allemaal hm. langer dan dat je in je hoofd hebt. Zeker voor een eerste boek. Er komt zoveel meer bij kijken. Zeker als je ook alles in eigen beheer wilt uitgeven en dergelijke. Uh, ja, en toch iedere keer de ideeën opdoen. Mensen benaderen voor interviews uh, die dan uh, met verhaal in het boek komen. Ja.
1: ja, want jouw boek is opgebouwd uit je eigen verhaal, maar ook uit uh, verhalen van anderen. Hè? Ja. En niet alleen verhalen van, van mensen die gepest zijn, maar ook van pesters.
2: Ja, ja, klopt. Onder andere ook een aantal van mij, mijn pesters. Wat
1: wilde je bereiken door het boek te schrijven? Of wil je je verhaal misschien van je afschrijven?
2: Uh, ja, ook voor mezelf, om, uh, om het inderdaad van me af te schrijven. Maar ook om mensen bewuster van te maken wat het dus met iemand doet. En um, door de andere verhalen er ook in te zetten. Door de ouders van, of nou ja, mijn beste vriendin staat er natuurlijk ook in, Amanda. Um, ja, en de is dat ze allemaal hun eigen verhaal kunnen doen. En dat je dan toch een beetje in hun hoofd kan kijken van waarom is dat gebeurd? En uh, waarom doen ze dat? En hoe... Is het voor een moeder en hoe is het voor andere pesters uh, gepesten geweest? Nou, ik vind het belangrijk om een compleet plaatje neer te zetten. Ja.
1: Is het gelukt wat, je, wat jou betreft?
2: Ja, het boek is uh, geworden zoals ik had bedacht. Ja, Ja.
1: ja. combinatie van verschillende verhalen. Ja. Wat heb je eigenlijk geleerd over de pesters?
2: Um. Dat dat denk ik toch meer bij hun ligt dan aan mij of aan een andere gepeste zelf. Ik denk dat het komt door uh, de verkeerde vrienden waar ze mee omgaan. Dat die verkeerde invloed uh, hebben. Om nou ja, toch een beetje stoer te doen voor elkaar. Uh, misschien niet de juiste opvoeding. Of omdat er thuis iets gebeurd is waardoor ze ja, op school zich gaan uiten... om dat thuis een beetje te verwerken of iets. Ja, dat het niet per se aan iemand ligt die dus gepest wordt... Maar iemand die gaat pesten.
1: Ja. Degene die gepest wordt is de slachtoffer. Ja. ja. Ik lees ook wel dat mensen die pesten zelf pijn hebben. Heb jij dat ook ontdekt in gesprek met al die mensen?
2: Ja, nou ja zo eens staat er dus ook iemand in die, uh, die mij gepest heeft. En die werd zelf ook heel erg gepest door datzelfde groepje. En zij hoopte om ja, mij te pesten dat zij zelf minder gepest werd... Alleen helaas was dat dus niet zo. En was ze er dus ook niet meer bewust van. Want elkaar ging benaderen voor het boek. Uh, ja, wist ze dus niet dat ze zoveel heftige dingen bij mij gedaan had. Omdat zij gewoon zo erg bezig was met haar eigen proces. Om ja, daarmee om te kunnen gaan. Ja.
1: Ze voelde eigenlijk wel met je mee, zou je bijna kunnen zeggen.
2: Ja. ja, dat is grappig. Want ik spreek haar nu ook gewoon regelmatig. Terwijl ja. ik dacht dat het mijn hoofdpester was in de eerste. Daarna is ze naar een andere school gegaan. Ja. En nu uh, ja, spreken we elkaar regelmatig. Maar heb je
1: daardoor ook begrip voor haar gekregen?
2: Ja, dat is lastig te zeggen. Ja, je bent jong en je doet op dat moment, denk ik, dat je, ja, waarvan je denkt dat het beste is. En voor haar was dat op die manier. Ja, maar begrip, ik weet niet. Het is toch lastig.
1: Hoe, hoe lastig was het om degene die jou gepest hebben te benaderen en een bijdrage aan dit boek te vragen?
2: Ja, ik was er heel erg zenuwachtig voor om, uh, om een contact op te nemen. En gelukkig heb je dan Facebook, waar heel veel mensen natuurlijk een pagina hebben. Dus die zijn wat makkelijker te benaderen. Ja, en dan stuur je zo'n berichtje en dan hopen dat ze reageren, dat ze het zien. Want vaak komt hij ook in een inbox natuurlijk, dat ja. die uh, niet altijd uh, zichtbaar is. En uh, ja, daar heb ik wel een aantal reacties op gekregen. Maar ik was wel echt super zenuwachtig. En helemaal dat ik dan... Uh, ja, echt dat het moment daar was om met ze in gesprek ja. te gaan.
1: Ja, ik vind het ook heel knap dat je dat gedaan hebt. Je ja. zoekt eigenlijk een beetje de confrontatie. Ja. Wat is gebleken uh, als je ze op een rijtje zet? Achteraf. Is gebleken dat ze bijvoorbeeld.? Ik probeer maar vast een antwoord te bedenken. Is gebleken dat ze het allemaal niet zo bewust hebben gedaan?
2: Nou, dat sowieso. Ik denk, omdat. Ja, een gepest iemand die. Is daar veel bewuster van, dus die draagt het ook gewoon veel meer met zich mee. En een pesten die, ja, die doet gewoon op dat moment misschien een beetje stoer. En die vergeet dat de dag daarna weer. Ja. Maar ja, daar zit denk ik toch wel het verschil.
1: Ja. Je zou kunnen spreken van rouw. Hè? Omdat je, je kon toch niet het leven leiden, wat je zou willen leiden. En verdriet natuurlijk over je, jezelf. Hè? Je gaat onzeker worden en dat soort dingen. Hoe heeft het geholpen dat je andere mensen, die ook gepest zijn, sprak voor het boek? Werd je daardoor gesterkt?
2: Ja, ik denk het wel. Ja, dat je, je hoort gewoon iedereen zijn verhaal en iedereen heeft een, andere, een ander verleden daarmee. Of zit er nog in, dat kan natuurlijk ook. Maar ze zijn wel heel open omdat ik me ook kwetsbaar durf op te stellen. En dat ja. is ook uh, ja, toch wel bijzonder dat ook pesters hun verhaal in één keer gaan vertellen aan mij. Terwijl ik niet gevraagd heb, God, ben jij een pester geweest of, uh, of ben je zelf misschien gepest? Nee. En ja, dat uh, is wel leuk om dat soort gesprekken te openen en, uh, en dan te hebben met ook onbekende mensen.
1: Ja, ja. Er zijn ook stichtingen waar je terecht kunt. Hè? Stop met pesten nu is er eentje. Die zag ik, geloof ik, ook op je auto staan. Of in ieder geval, uh, ik, ik begrijp dat je daar ook een soort verbinding mee hebt. En er is ook nog de Fleurbloemen.
2: Ja, Stichting uh, Fleurbloemen. Ja.
1: Wat, wat kunnen mensen die zelf gepest worden daar?
2: Nou ja, dus vooral een stichting die ook uh, zich uh, hard maakt om uh, ja, pesten te stoppen. Laten ja. zien wat er met iemand doet. Fleur Bloemen is dus een meisje die op 15-jarige leeftijd zelfmoord gepleegd heeft. Ja. Omdat het gewoon echt niet meer zag zitten. Zo
1: ver kan het gaan, hè? Ja,
2: en nou ja, het moet gewoon niet kunnen dat jonge meisjes, jonge jongens... gewoon mensen in het algemeen, dat ze dan dit als uitweg zoeken. En ik ben blij dat ik uh, sterk genoeg ben geweest... dat ik altijd een lichtpuntje heb gezien om door te gaan... Ja. Ook al is het voor mij ook heel donker geweest op sommige momenten. Ja, dit moet gewoon niet meer gebeuren. En dat is waarom ik mij heel erg inzet tegen het pesten. En ik ben blij dat er ook stichtingen zijn die, die hetzelfde bij ja. mij doen. Ja. Ja.
1: ja, Daar kun je dus terecht. Ja. Als je hulp zoekt in ieder geval. En je vindt daar ook lotgenoten. Ik heb jou gevraagd om drie nummers mee te nemen... die op je eigen uitvaart ooit misschien te horen moeten zijn... Je hebt al verteld, ja, dat is een momentopname. Hè? Dat kan morgen weer een andere keus zijn. Hoe lastig was dat voor je?
2: Ja, ik heb er toch een hele tijd over nagedacht. En eigenlijk elke dag veranderde dat wel. Er zijn heel veel mooie nummers. Maar dan misschien niet dat per se dan past op een uitvaart. Want dan zijn het vrolijke nummers. Of... Oh, kan best hoor. <laughs> ja, dat is waar. Ja. ja. En ik heb dan toch voor deze drie nummers gekozen. om. Ja, Je moet gewoon echt wat van je leven maken. Genieten van de momenten. En ja, ook proosten op de mensen die er niet meer zijn... dat ja. ze dan toch nog een beetje bij zijn.
1: Ja, dat snap ik. We gaan eerst naar Danny Vera luisteren, denk ik, samen met Cressup. Waarom staat hij erin? Het is een vrij nieuw liedje eigenlijk?
2: Ja, ik hoorde hem, toen dacht ik... ja, dit is toch echt wel een ja, heel mooi nummer. Vooral in deze tijd gebeurt zoveel in de wereld, allemaal negatief. En ja, dat nummer gaat gewoon over positief blijven, doorgaan... en uh, maak gewoon mooie herinneringen die je mee kan nemen.
0: buy yourself a new guitar a couple melodies will get you pretty far
1: Nieuwe liedje van Cressip met Danny Vera. Twee oude bekenden die elkaar erg bovenop proberen te zingen... in verwarrende tijden. Make it a memory. Sta overal bij stil, zeg jij ook eigenlijk. Hè? Uh, pluk de dag. Cheryl de Graaf is mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor... op NH Radio. Uh, ze is van jongs af gepest en weet niet beter. Schreef een boek daarover. Pesten gebeurt te veel, zeg jij te vaak en overal. Niet iedereen is even sterk om hier goed mee om te gaan. En sommigen houden daar een leven lang last van... of zoeken een uitweg. Ja. Een, een negatieve uitweg. Hè? Beroven zichzelf van het leven. Jij zegt, Cheryl, dat je zelf sterker bent geworden... doordat je over pesten een boek geschreven hebt. Um, wat pesten met je kan doen, heet het. En je hebt daarin herinneringen opgehaald... en ook contact gezocht met meerdere pesters van jou... Um, hoe reageerden zij überhaupt op jouw oproep?
2: Nou, ze vonden het toch wel erg moedig dat ik, uh, dat ik van plan was om een boek te schrijven. en dat ik daarover nou ja, ook pesters benaderde. Ja, dus erg positief. Wild,
1: wilden ze allemaal?
2: Nee. 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 <laughs> nee, er was er ook eentje die wilde geen oude koeien uit de sloot halen. En dan denk ik: van ja, ik Lekker geef je nu de gelegenheid ja. om jouw verhaal te vertellen. als je wil, je excuses aan te bieden. Maar nee, dat. Uh, Zag ze niet zitten.
1: Zou dat dan toch kunnen komen omdat mensen zich te weinig bewust zijn... van het feit wat ze hebben aangericht?
2: Ik denk dat ze er erg van bewust was geweest. Wel? Ja, dat, zo voelde dat voor mij tenminste wel zoals ze reageerde.
1: Toen je gepest werd, confronteerde je hen daar ook mee? Met, met de pijn die je daarvan had?
2: Nee, niet op dat moment. Nee. nee, dat kon ik niet. Nee. Maar ja, je hebt op een gegeven moment zo'n leeftijd. Je ziet dan toch dat iemand in zijn schulp kruipt, uh, weinig durft te zeggen als er iets uh, is in de klas... geen vinger op durft te steken als je wel iets weet.
1: Iemand die ja, gepest is. wordt, bedoel ja. je? Jijzelf ook.
2: Ja, dus dan... Uh, ja. Je trekt
1: je terug, als het ware.
2: Ja, je wilt zo min mogelijk de aandacht je hebben. maar Hoe meer klein. aandacht je, je trekt, hoe meer aandacht je krijgt. Ja. En dat is dus in mijn geval negatief geweest.
1: Je hebt zelf drie kinderen, hè? Ja. Ben je bang dat zij ook gepest worden?
2: Ja, ik denk het wel, ja. Gelukkig zijn ze nu nog klein en ja, speelt dat nog niet zo heel erg. Maar ik ben daar wel bewust van en oplettend dat dat niet gebeurt... of dat ze zelf gaan pesten. Dat is echt iets wat niet gaat gebeuren. Nee. Daar nee. steek ik een stokje voor.
1: Ja. Welk stokje ga je daarvoor steken?
2: Nou, Gewoon bewust maken om mijn eigen verhaal te vertellen. Um, en ook uh, de, de ervaringen die ik heb opgedaan... om met andere mensen in gesprek te gaan. Wat dat dus met iemand doet. En dat dat gewoon echt niet getolereerd gaat worden. Ja. Ja, hoe dat echt gaat uitpakken dat hoop ik niet achter te komen.
1: Nee nee dat begrijp ik dat begrijp ik. Um, je, je hebt uh, nogmaals ook gesproken met mensen die ook gepest zijn. Wat heb je van hun geleerd uiteindelijk? Ook door je boek te schrijven misschien. Wat is jouw conclusie?
2: Ja, het zijn allemaal willekeurige mensen. Kijk, ik ben niet echt uh, heel dun, maar er zijn dus ook uh, mensen die gepest zijn. Die zijn wel dunner en die uh, ja zijn, die zijn dus ook gepest, Hoe zo, ja, ook al zagen ze er anders uit. Dus het is niet per se een bepaald plaatje waardoor iemand gepest wordt. Ja, en iedereen gaat er op zijn eigen manier mee om. En uh, ik heb weer iets wat een andere slachtoffer, om ze zomaar te noemen... ja, ik vind zelf wat een beetje een naar woord. Je kan van elkaar leren... En dat je ook weet van ja, weet je, het ligt niet per se aan mij. Het is gewoon een samenloop van omstandigheden.
1: Ja, hoor je dat ook bij anderen terug? Dat die zichzelf uiteindelijk weer herpakt hebben?
2: Ja, ja. Ja, een vriendin van mij, uh, die is ook gepest geweest. Die woont uh, wat verder weg. En die, uh, ja, die is ook gewoon heel erg krachtig. Het is gewoon echt een vriend dat je echt denkt van... maar waarom zou iemand haar moeten pesten? Ja. Ze is gewoon een van de, van de liefste vriendinnen die bestaat eigenlijk. Gewoon, ze is gewoon met iedereen echt goed. Ja. En, um... Wat
1: zegt ze daar zelf over? Waarom dat gebeurd is bij haar?
2: Ja, ze was denk ik toch wat stiller in die, in die tijd. Ja, toen kon ik haar nog niet hoor. Dat was nee. uh, voor die tijd. Maar
1: misschien heeft ze dat verteld.
2: Nou, niet in zoveel woorden eigenlijk. Nee. nee.
1: Wat vraagt de pester zich... Af van waarom ik. de gepeste. De, ja, degene die gepest wordt. bedoel Ja. Ik. ja.
2: Nou, ik denk het wel. Ja.
1: ja vraagt, gaat... Maar vraagt degene die pest zich ook af. waarom jij bijvoorbeeld het slachtoffer moet zijn?
2: Nee, ik denk niet dat hij daarover nadenkt. Nee. Dat denk ik niet.
1: Nee. nee. Dat is ook het lastige, natuurlijk, daaraan. Hè? Dat je. Um... Dat pesten niet moet, dat begrijpt iedereen. Ik denk dat heel veel mensen zich ook misschien niet gerealiseerd hebben... wat hun gedrag voor een ander betekend heeft.
2: Nee. Nou ja, achteraf gezien had ik misschien ook beter... op dat moment daar vragen over kunnen stellen. Maar je zit er zo in om te overleven, dat je daar niet over nadenkt... van hé, nu nee. moet ik voor de klas staan en gewoon even vragen en dingen zeggen.
1: Nee. Nou, ik, ik begon deze uitzending met een quote van Barack Obama... die zegt van nou, het is onzin om te zeggen dat pesten bij de opvoeding... of het opgroeien hoort, als het ware. Hè? Je moet leren vechten, dat. Hoe sta jij daarin?
2: Nou ja, als je misschien uh, ja, weet van jezelf wat je kan... dat je de, op die manier wel zelfvertrouwen krijgt... ook al gebruik je het misschien niet als je op bureau zit... of op kickbox of weet ik veel. Het maakt je wel sterker. En ik denk dat het heel belangrijk is om op die manier... zelfvertrouwen te krijgen, dat je weet van jezelf... Um, ja, dat je jezelf kan weeren als het nodig is. Ja. ja maar ja, geweld gebruiken, dat... Uh... Ja, mag ik natuurlijk niet... Nee, uh... nee, nee,
1: dat, dat begrijp <laughs> ik ook wel. Nee, dat snap ik. Als jij... Um, want jij staat ook wel eens uh, in een school. Hè? Je, je vertelt ook wel een, je verhaal aan uh, kinderen. Hoe wordt daarop gereageerd?
2: Ik heb wel de aandacht, ja. Dat, uh, ze Herkennen vinden het wel dat? interessant. Ja? Ja, ja, sommigen wel. Kijk, ik kan moeilijk in één keer vragen... Goh, wie wordt hier allemaal gepest en wie is hier een pester? Maar ja, ik geef wel de gelegenheid van is er iemand die wat wil zeggen? Um, wil je ervoor uitkomen dat je gepest wordt of dat je zelf iemand gepest hebt? Yeah. En um, er zijn moedige kinderen geweest die dan hun verhaal verteld hebben van ja, ik ben gepest of ik word gepest. En dan zie je wel van oh ja, misschien moeten we dat toch maar niet doen. Dus ik hoop wel dat wel de ogen geopend worden op het moment dat ik geweest ben van nee, moeten we toch anders gaan aanpakken. Yeah. En daar zijn ook de leraren bij natuurlijk. Dus die hoop ik ook... Uh, ja, wat mee te geven waar ze op moeten gaan letten en erover te praten,
1: ja, waar moeten ze op gaan letten, wat jou betreft?
2: Nou, dat iemand misschien ander gedrag gaat tonen, of uh, dat iemand heel popiopisch gaat doen en ja, toch een beetje anderen gaat stimuleren om iemand misschien te gaan pesten. Iemand die heel anders gaat uh, worden, die heel stil in een hoekje gaat zitten, die mm -hmm. niet meer uh, voor de klas durft te staan om iets te vertellen of iets.
1: Nee, nee, nee. dus mensen kunnen jou vragen om jouw verhaal te komen delen... om op die manier een bijdrage te leveren aan het stoppen met pesten.
2: Ja. Ja, en uh, ja, ik ben uh, bezig met, uh, met de website. Dus dan staan er op een gegeven moment ook uh, verschillende pakketten. Dus ik ben ook van plan om voor de leraren gaan, uh, te gaan spreken... voor ja. een avond of iets. Ja. Dat ze dan allemaal samen kunnen zijn. Om ze op die manier ook iets bij te brengen.
1: Ja. En vertel je dan ook wat het met jou gedaan heeft?
2: Ja, zeker. Want... Ja, ik ben in dit geval het voorbeeld ervaringsdeskundige die ik dan ja, mijn verhaal kan gebruiken daarin.
1: Ja. ja. We gaan naar het tweede liedje van jouw Lijstje van Drie. Het eerste lijstje was dat hele mooie liedje van Danny Vera met Cressip. Je zei, ik heb twee liedjes uitgezocht... die in principe allemaal gaan over het vastleggen van herinneringen. Wat is ja. het tweede liedje waar we naar gaan luisteren?
2: Nou, ik denk dat het Moeroen 5 is, met Memories. Ja, en uh, ja, het is gewoon... Een fijne band om naar te luisteren. En dat, ja, dat nummer is ook van... Ja, je moet ook proosten op de mensen die er niet meer zijn. En proosten met de mensen die er nog wel zijn. En gewoon samen mooie momenten meemaken.
0: Cheers to the wish you were here, but you're not Cause the drinks bring back all the memories Of everything we've been through Toast to the ones that it ain't Toast to the ones that we lost on the way Cause the drinks bring back all the memories And the memories bring back, memories bring back your There's a time that I remember When I did not know no pain When I believed in forever And everything would stay the same Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Hey. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. Hey, hey. But everything gon' be alright. No raise a glass and say, hey. "Here's to the one." There's a time that I remember When I never felt so lost And I felt all of the hatred It Was too powerful to stop oh, yeah. Now my heart feels like an ember And it's lighting up the dark I'll carry these torches for ya That you know I'll never try. Yeah, Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday yeah, yeah. Everything gon' be alright. Don't raise a glass and say, hey, here's to the ones that we got. Oh, Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back, memories bring back your...
1: Ah, ze bent Maroon 5 opnieuw een liedje over herinneringen, memories. Een toast op alle herinneringen aan de mensen die we onderweg verloren zijn. Ja. Ben jij jezelf ook verloren?
2: Op sommige momenten wel, ja. Ja. ja het is wel toch wel moeilijk om jezelf weer terug te vinden en te herpakken.
1: Hoe heb je dat gedaan uiteindelijk?
2: Uh, ja, dat je hebt wel verteld dat uh,
1: toen, je, toen je op het mbo kwam, stopte het pesten. Waarom stopte het? Heb je daarover nagedacht?
2: Ja, de mensen die daar zijn, die, die zijn, ja, hebben allemaal een nieuwe start. Je begint iets nieuws. Je hoeft niet per se meer stoer te doen. Want ja, je hebt al een, die periode heb je al gehad.
1: Leeftijd of zo.
2: Ja, toch een stukje volwassenheid wat erbij gekomen is. Uh, je moet wel helemaal
1: opgeleefd zijn in die periode.
2: Ja, ja ja we gingen op een gegeven moment ook uh, met de klas naar uh, Berlijn toen had ik al zoiets van nou ik moet per se met die ene vriendin in de kamer gaan slapen oh ja. ja soort van mijn beste vriendin en nou ja door omstandigheden is het niet gelukt maar uh, ja ik heb even goed een hele fijne tijd daar gehad zonder me zorgen te hoeven maken dat ik dan alleen in Berlijn zou rondlopen of iets ja ja dus dat uh, was wel echt uh, rustgevend
1: ja wat ben je op de MBO gaan doen? Welke opleiding heb je toen gevolgd?
2: Ik heb toen geleerd uh, voor in de winkel. Ik wilde een eigen winkel.
1: Ja. ja. Heb je dat ook gedaan?
2: Nou, nee. <laughs> nee, ik heb uh, later nog wel uh, een opleiding gevolgd voor in de horeca. Omdat ja. ik ooit mijn eigen lunchroom wilde. Oh ja. Maar ja, toen kwamen de kinderen, dus dat is wat uh, uitgeschoven, misschien in de toekomst. Dan heb je eigen
1: kinderen, dat is ook mooi, toch? Ja. ja ga ook moederdag vieren vandaag.
2: Ja, ja. ik uh, denk het wel. Ze zeggen dat ze iets gemaakt hebben voor me. Oh, leuk. Ik ben benieuwd.
1: Nou, spannend. Heeft het jouw um, mogelijkheid om dingen te leren, om opleiding te volgen, in de weg gezeten op pesten? Was het pest het hoofdbestanddeel van je dag? Voor jouw gevoel, hoe je ermee bezig was.
2: Tot mijn zestiende wel, maar daarna niet heel veel. Een heel
1: belangrijke tijd natuurlijk tot je zestiende.
2: Ja, ja het heeft uh, veel invloed. Zeker in die uh, eerste jaren natuurlijk van de tiende tijd. Als je ja. de puberteit komt, dan maak je natuurlijk al, uh, al heel veel veranderingen mee. Ja. En dan ook nog uh, dat hebben bij heel op school. Ja. Pittige tijd.
1: Kon jij toekomen aan bijvoorbeeld hobby's?
2: Ik heb wel uh, ja, verschillende sporten gedaan... En ja, dat vond ik altijd erg leuk om te doen.
1: Ook in die periode.
2: Ja, ja.
1: En hoe ging het op die sportclub dan, waar je was?
2: Nou ja, er zaten geen klasgenootjes, dus daar werd ik eigenlijk ook niet heel erg gepest. Nee. Ik nee.
1: uh, dus
2: ging dat ik wel graag naartoe.
1: Ook wel fijn om naartoe te gaan, inderdaad. Ja. Ja. Jouw boek wat je geschreven hebt uh, is op een gegeven moment uitgebracht, hè. Het is gepresenteerd. Hoe is erop gereageerd?
2: Ja, goed. Ja, iedereen vindt het echt uh, heel goed dat ik, uh, dat ik daar wat mee gedaan heb. En ook uh, ja, heel veel moed dat ik mijn eigen verhaal naar buiten durf te brengen. Ja. Ja, eigenlijk alleen maar positief.
1: Ja. Heb je ook reacties gehoord van lotgenoten die er kracht uitgeput hebben?
2: Uh, nou, nog niet echt zozeer. Er, zijn, er was ook een vrouw gekomen naar mijn boekpresentatie... die dat ook weer ergens had gelezen en die zelf ook erg gepest is. En die kwam helemaal uh, ja, van wat verder weg naar mij toe... om mijn boek te kopen en mij te ontmoeten. Dus dat was wel heel erg leuk. Ja. Maar ja, daarna zie je ze niet meer, hè, omdat je ze verder niet kent. dus nee. ja of, uh, of ik haar daar wat mee heb gebracht, dat weet ik niet.
1: Nee. Wat wilde je de lezer vooral meegeven in je boek?
2: Um, nou, vooral de bewustwording... Um, van alle opzichten wat met pesten te maken heeft. Zo, zo met een leraar of iemand die gepest is of iemand die zelf pest. En hoe het is uh, om als ouders zijn er bijvoorbeeld daar uh, mee te maken te hebben. Dat, ja, dat ze gewoon allemaal bewust zijn dat iemand gewoon niet moet gaan pesten.
1: Nou, ja. Heb je ook geprobeerd in het boek um, iets mee te geven dat er ook weer hoop is? Ja. Of dat er licht is aan de horizon?
2: Ik hoop het wel, dat was wel mijn bedoeling ook.
1: Ja. Want hoe is dat bij jou zelf op dit moment?
2: Ja, ik, ik, ik zie gelukkig altijd uh, licht aan het einde van de tunnel. Dus dan uh, ja, kan ik daar wat meer kracht voor mezelf uithalen... maar dat ook overbrengen naar anderen. En ja, laten zien van ja, ik uh, ben een soort van goed terechtgekomen. Ja. Dus er is ook hoop voor jou als je zelf gepest wordt... en je onderin de put zit. ja.
1: Wat geven je kinderen mee?
2: Ja, dat ze gewoon respect moeten hebben voor iedereen. En iedereen mag anders zijn dan dat je zelf bent. Maar dat hoeft nog geen reden te zijn om diegene buiten te sluiten... of uit te schelden of nee. andere dingen.
1: Nee. En als zij zelf gepest worden, wat ga je ze dan leren?
2: Zelfvertrouwen. Hoe dat doe je dat? Nou ja, gewoon dingen laten doen die uh, ja, uit de comfortzone... zeg maar, dat ze... Uh, ja, meer van zichzelf uh, leren en meer durven... en dat ja. ze sterker staan in hun schoenen.
1: Ja, wat Ed Sheeran ook zegt... is eigenlijk best gaaf om anders te zijn. het ja. kan ook een groot voordeel zijn.
2: Ja, iedereen is uniek. En ik vind dat, uh, ja, dat dat niet een reden moet zijn... om iemand daarop te pakken.
1: Nee. je hebt zelf ook um, tegen mij gezegd uh, of geschreven in ieder geval... ik wil iets wat heel negatief was, heel positief maken.
2: Ja, ja, ik zet mijn negatieve verleden om naar een positieve toekomst. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor anderen.
1: Ja, ja. dat is mooi. Romantische fantasyfilm Twilight uit 2008, Bella's Lullaby. Het verhaal is gebaseerd op het eerste deel van het gelijknamige boek... van de Amerikaanse schrijfster Stephanie Meyer. Het is een compositie van Carter Burwell, gespeeld door Maxim Herzemninsky. Wist je dat? Nee, nee maar je lastige
2: namen probeer ik altijd nee. zo snel mogelijk te vergeten. Ja,
1: het is een R en een Z achter elkaar, die kunnen wij maar heel slecht uitspreken. Dit is het derde liedje wat eigenlijk een beetje afwijkt... van die eerste twee nummers die echt heel duidelijk gaan over memories. Waar komt dit vandaan bij jou?
2: Ja, dat is uh, 2008. Dat is een beetje de fase uh, ja, na die nare schooltijd. Dat het een stuk beter ging met mijn leven... En uh, ik ben erg van de fantasy. Ja. Nooit erg van het lezen geweest. Nee, is en dat op zo? een gegeven moment kwam ik in een boekwinkel. Ik uh, wil graag lezen. Ik vind Harry Potter leuk. Ja. Wat raad je me aan? Nou, Toen kreeg ik dit boek in, uh, in mijn handen. En uh, daarna kwam ik erachter dat er dus ook films van waren. Okay. Dus die ben ik ook gaan, uh, gaan kijken.
1: Je bent uh, begonnen echt met het boek.
2: Ja. ja. En toen hoorde ik dit nummer. En dat is altijd wel een nummer wat ik regelmatig terugluister in de afgelopen jaren. om uh, ja, Ook gewoon die fase van mijn leven dat ik... Mijn eigen wereld een beetje begon uh, te maken. Ja. Positieve zin. Ja. En uh, ja, voor mij geeft het liedje een beetje hoop. Ja.
1: Mooi. Nou, mooi dat je hier was om dit verhaal ook te vertellen. Mijn gast in deze aflevering van Waarheen, Waarvoor op NR Radio. Maar Cheryl de Graaf, zij is van jongs af aangepest. Weet eigenlijk niet beter. Op de Peuterschool in de buurt, op de basisschool, thuis op de middelbare school. Pas toen ze begon met een mbo-opleiding ging er een wereld voor haar open. Er bestond blijkbaar ook een opleiding waar niet gepest werd. Inmiddels schreef zij over haar pestverleden het boek Wat Pesten Met Je Kan Doen. Dat is te koop via haar website shereldegraaf.nl. En ook spreekt Cheryl als gastspreker op bijvoorbeeld de basisschool... Als je zelf ervaringen hebt met gepest worden, kijk dan eens bij de Fleur Bloemenstichting en Stichting Stop Pesten Nu. Je hebt er een bandje van om je pols, ik zie het nu. Hè? Ja. ja, mooi. Sharon, dank voor je openheid, uh, voor je boek en dat je je zo kwetsbaar uh, inzet om anderen te helpen. Ik wens je alle goeds.
2: Yes, dank je wel.